0: Radio Marca se emociona. Radio Marca ¿Quieres tener un plan personalizado de nutrición y entrenamiento? Tu gestor de salud te ayudará a conseguir tus objetivos aprendiendo a cuidar tu alimentación ¿Se puede comer? ¿Que te has comido o qué? Pero deja de pesarte Aprende de la mano de Belén Rodríguez Nutricionista deportivo con casi dos décadas de experiencia Tugestordesalud.com Somos especialistas en corredores y deportes de montaña Y la historia. Raúl García Castán. que curiosamente, a pesar de llamarse Gustavo, no me ha salido rana. Gustavo es un cántabro que más que cántabro es un pedazo de cantabrón... Ustedes disculpen lo malsonante del término, pero es que la criatura gasta una humanidad, tanto en lo ético como en lo estético, ...que casa mejor con el on que con el in. Gustavo es un tipo al que solo le gusta el jabón a la hora de la ducha y al que nada le resulta indiferente. Y quizá como consecuencia de eso, él tampoco le resulta indiferente a casi nadie, para bien o para mal y según los casos. Sus opiniones, además de ser suyas, son muy suyas, y esto, que parece una perogrullada, es sin embargo una vuelta de tuerca que no complace a todo el mundo. Estéticamente nunca he conocido un corredor que, como él, compagine con tanto estilo y donaire la mallita y la camiseta de tirantes con el cigarrillo y la cerveza. ...es una especie de Humphrey Bogart del Trail... ...en versión grunge... ...con los años a Gustavo se le ha ido poniendo pinta... ...como de arquetípica divinidad de los bosques... ...y con un poco de musgo... ...por sobre los nevados cabellos... ...y unos líquenes colgando de las barbas... ...podría pasar perfectamente... ...por una de esas deidades montañesas... ...salidas directamente de lo más profundo de la Tierra... ...en cuanto a la ética... ...Gustavo es lo que se dice un tipo in... ...in, correcto... ...in, y sobre todo inclasificable, porque una de sus aficiones favoritas es la de driblarle a la vida y a las buenas costumbres. Gustavo, mi amigo Gustavo, tiene una carrera de las de correr, y a su carrera le ocurre lo mismo que a muchos perros con sus dueños, se parecen un montón. Así que, como ya habrán adivinado, el trail Costa Quebrada también es inclasificable, y eso, en esta época en que hemos dado en catalogarlo y etiquetarlo todo, incluso a nosotros mismos, es un lastre para muchos, sí, pero es un valor añadido para otros, entre los que se cuenta quien esto escribe. Da gusto que haya gente, cosas, carreras, que rompan el corsé de lo convencional. ¿Es costa quebrada una carrera de montaña? Puede. ¿Es por el contrario una carrera por montaña? Quizá. ¿Es acaso un cross lento? A lo mejor. ¿Es más bien un trail rápido? ¿Quién sabe, señora? El tren Costa Quebrada es todo eso y nada de eso al mismo tiempo. Y esa es precisamente su gran virtud, que es una carrera que no necesita adscribirse a un género, porque es única e irrepetible. Es un género en sí misma. Es curioso. Yo, que no he corrido en mi vida otra cosa que carreras en la montaña, diría, si me preguntasen, que dos de mis carreras favoritas de montaña, Sumaya y Costa Quebrada, no son de montaña. Ni falta que les hace. Las carreras que son auténticas están por encima de etiquetas, de géneros, de políticas y, por supuesto, de federaciones. La organización del evento tiene su sede en Liencres y, cuando uno planta sus pies allí, advierte cómo se suaviza, casi imperceptiblemente, ese característico olor a hierba agria tan definitorio de ciertas zonas del norte de España. La causa de este cambio sutil es la cercanía del mar. En nuestra pituitaria, como en mágico tubo de ensayo, se alían en delicada mezcolanza la brisa del Cantábrico y el acre olor de los prados, creando un nuevo aroma, peculiar, con carácter, mas no desagradable. Muy al contrario de lo que afirmaba la siempre adusta esposa de David Beckham, Victoria Aiden, que allá por la pérfida Albión tienen la machista costumbre de encalomarle a la hembra el apellido de su marido, España no huele ajo, al menos no toda otras cosas no podremos presumir, pero desde luego sí de poseer un amplísimo abanico de, aroma, de aromas autóctonos según la región que uno visite. Este singular perfume a hierba vinagrada, tan común a ciertas zonas de la cornisa cantábrica, es como mi particular magdalena pluspiana, esa que al ser mordida y saboreada, transportaba al protagonista de En busca del tiempo perdido a los felices y lejanos días de su infancia. Así mi nariz, en cuanto entra en contacto con esta áspera fragancia del norte, me retrotrae a mis anteriores participaciones en el trail Costa Quebrada. Entre la salida y la meta de esta competición, tengo kilómetros y kilómetros de vivencias. Vivencias casi tan variadas como los distintos tipos de terreno que las piernas se ven obligadas a dominar a lo largo del recorrido. Asfalto, caminos, pinares, dunas, hierba, barro, agua, roca... Miro las fotos de aquellas ocasiones en las que he competido aquí y me veo en ellas junto a multitud de personas que en algún momento corrieron a mi lado en las carreras y en la vida. Amigos y rivales como Fernando Borrajo, Pablo Criado, Fabián Roncero, Ricardo Lanza y muchos otros que me hicieron sudar y reír, sufrir o brindar según el momento. Y también corredores anónimos, compañeros ocasionales, jugaces conocidos, algún que otro enemigo camaradas desaparecidos y hasta alguna estrella que entonces calentaba más que brillaba y ahora brilla más que calienta. En el trail Costa Quebrada he desempeñado casi todos los papeles que puede interpretar un corredor en una competición. La del eufórico ganador, la del castilado perdedor y la del acompañante turístico. Y en la presente edición inauguraré, si las autoridades del COVID no lo impiden, una nueva figura, la de Utillero consorte. Que los dioses cántabros nos sean propicios y los virus se tomen el día libre. Que los corredores puedan surgir sin problemas sobre las mastodónticas olas de hierba y arena del litoral cantábrico. Y que la costa, por muy quebrada que esté, nos una de nuevo, al menos espiritualmente, como en los viejos tiempos.
2: Doctor director de Traer Costa Quebrada. ¿Qué tal? Bienvenido a Ingrávidos.
1: Hola, buenas tardes.
2: Bueno, yo creo que han definido tu carrera a la perfección, ¿no?
1: Bueno, y mejor imposible. <risas> me he quedado atónito, salvo la parte que me corresponde a mí, que no tendría por
0: qué tener tanto relumbrón ni nada pero lo que la carrera la ha definido perfectamente, vamos. Es vamos. que es que eres, eres muy grande y eres muy grande y requiere muchas palabras para explicarte, Gustavo. <risa> Joder, Raúl hijo, es que vamos. Vaya el, cosas que dices.
2: El ayuntamiento de Lincres eh, Raúl, para la próxima edición te va a contratar para el cartel y para hacer el panfleto de difusión, ¿eh?
0: Yo creo
2: que sí, 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 lo veo. Por, yo. Eso
0: lo he,
1: por, eso, por eso lo he hecho Lo veo yo
2: claro, eso también
1: bueno, Te va a nombrar concejal de turismo y deporte Y turismo y deporte, sí, sí
2: Bueno, pues se lleva bastante Bueno, Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo van los preparativos de ese trail Costa Quebrada Que va a ser eh, campeonato de España de trail running el próximo 25, ¿no? 25 de abril, creo que he dicho, lo he dicho 20, bien Bueno,
1: 24 y 25 24 David. y 25 tenemos, uh -huh. tenemos que repartir en dos jornadas uh -huh.
2: Tenéis que repartir en dos jornadas por el tema COVID.
1: Sí, por el tema COVID y, bueno, pues por, por tener, eh, por dar mayor cabida a todos los, los deportistas que han querido apuntarse a través de la RCA y, y, bueno, al final hemos decidido conjuntamente con todas las autoridades de aquí de Cantabria, junto con la RCA, eh, desplazar... La carrera máster y mujeres al sábado y la de 8 kilómet kilómetros también al sábado, la sub-20. Uh -huh. Entonces, pues bueno, así tenemos dos jornadas, el sábado por la tarde y el domingo por la mañana. Uh -huh.
2: Vamos a hablar a lo largo del programa y ahora voy a dejarle de todas maneras a Raúl que cuenta anécdota, alguna anécdota igual que a ti. Eh, pero uno de los temas de, de actualidad es que este fin de semana eh, Sierra Nevada mete 1.800 corredores. En una prueba que va a marcar o marca la primera prueba mayoritaria de, de nuestro sector eh, dentro de la península. Hemos visto carreras como Traslan Canaria en las islas que sí ya han contado con más de mil, incluso dos mil corredores, eh, pero esta es la primera. ¿Vosotros con qué problemas os habéis encontrado en Cantabria a la hora de.? Porque por vosotros me imagino que os gustaría meter más corredores en la prueba y me consta además que hay mucha gente que se ha quedado fuera.
1: Bueno por nuestra parte lo que queríamos era ser bastante estrictos con el tema del COVID, ¿no? Y, y, y asegurar la prueba. Los números, en definitiva, nos dan un poco igual, ¿no? Eh, a ver, es importante tener participantes porque sin participantes no hay carrera. Y, y bueno, pues nos hemos centrado en, en, en cumplir a rajatabla la, las instrucciones que tenemos aquí y, y no sobrepasarnos en nada. Vamos, en definitiva diferenciar claramente las distancias y los eventos, salidas diferenciadas y, y llegar a un número que, que en esta ocasión pues llegamos a, a 600 participantes repartidos en, en, en las diferentes salidas, ¿no? para, para tener un poco pues garantizada la prueba. Uh -huh. Sin ir más lejos, eh, presentamos eh, la solicitud a las autoridades sanitarias, porque aquí en Cantabria el requisito último es presentar la documentación a, a Sanidad Hemos presentado la documentación a sanidad el lunes y el mismo martes nos han contestado, nos ha sorprendido la velocidad en la que nos han contestado sí. en autorizarnos la prueba, condicionándonos, obviamente, a la situación que tengamos de, de desarrollo de, de la pandemia, ¿no? Pero, bueno, en principio ya hemos visto que, 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 que el planteamiento que hemos hecho ha gustado y el protocolo COVID desarrollado conjuntamente con la RCA y nosotros, pues, pues ha gustado y, y han dado el visto bueno bastante rápido.
2: Uh -huh. Eh, dejando un poquito al lado el tema COVID y lo que va a ser esta edición, que a lo mejor luego tengo alguna preguntilla yo más, eh, Gus, eh, decías, Raúl, eh, durante tu trail historia, que, bueno, que hay rivales que se han ido se han ido haciendo estrellas después de haberte los encontrado en Costa Quebrada. ¿Da algún nombre, no? Digo yo.
0: Pues mira, no. Eh, que se han ido haciendo estrellas. No, no sé exactamente a qué chasis te refieres. Bueno, allí me he encontrado... Por ejemplo, con Ricardo Lanza, San Millán, que sí que lo mencionaba ahí en la... Pero ahí lo mencionaba con su nombre, así sí. que creo que no te referías a él. No. Y... y bueno, respecto a otra frase que decía ahí, de una estrella tal, no te voy a decir el nombre. <risa> <risa> y hay cosas que se tienen que quedar. Bueno, pues... Eh... Vale, pues en, la, en la oscuridad.
2: No lo cuentes, pero es verdad que en alguna anécdota te hayas contado también, por ejemplo, en uno de los últimos trail historias que hablabas también de, de esa disputa que tuviste con, con Aitor Osa, también en alguna prueba. Eh, me imagino sí. que aquí en Costa Rica, ¿verdad? además, por la velocidad a la que normalmente se corre, porque además tú mismo no la catalogas ni como carrera de por montaña, ni carrera de trail running, sino que tiene un poco de todo y tiene su propia esencia, eh, pero es una carrera que normalmente sí que os pone a los que estáis ahí delante. Eh, a 120 revoluciones, me imagino que recordarás con alguna eh, con anhelo alguna prueba de esas en las que te estarías pegando ahí en el, en el tolío y la, y la picota
0: si, si te digo la verdad, estaba pensando ahora mientras estabas hablando y ni siquiera sé cuántas veces la he ganado, me suena que dos Gustavo a lo mejor lo sabe mejor que yo, creo que la he ganado dos veces ¿Tú, ¿Es así Gustavo?
1: No, o... no, no sé, no sé si dos o tres bueno pues
0: claro. No lo sé el caso es que, bueno, con el que más veces me he pegado yo creo que ha sido con Ricardo Alanza, que es un corredor de por allí, que antes yo creo que hacía Long, que es muy fuerte, un, un corredor que corre bastante, y como esa carrera efectivamente es, es muy de correr, sobre todo los primeros, bueno, la verdad es que todo el recorrido, pero especialmente los primeros kilómetros, cuando no la conoces, te sales por la, la carretera del pueblo, sí. etc. Uh -huh. Si no eres un buen corredor, si no tienes un buen ritmo así medio, digamos, de crucero, te quedas ahí muy atrás y luego ya es muy difícil recuperar. A mí es una carrera que siempre me ha ido muy bien, porque ese tipo de carreras, no es que fuera un corredor excesivamente rápido, pero corría, sí que se sí corría rápido, y este tipo de sube baja, etcétera, etcétera, se me daba bien. No recuerdo ninguna anécdota así si en carrera. Bueno, yo me
2: acuerdo, yo me acuerdo de una edición en la que normalmente, bueno, eso en Cantabria puede pasar, de que tengas un día espléndido y la carrera se convierta en un paseo donde disfrutas de de las vistas que tienes por toda la costa quebrada y las dunas de Liencres y desde arriba, desde el Torío y la Picota que ves todo el mar, y otras ediciones donde el agua puede convertirte eso en un martirio también. Yo,
0: yo he tenido la suerte siempre de que me haya hecho calor muy bien el calor y siempre que he corrido, que yo recuerde, me ha hecho calor, cual bueno, me venía bastante bien. Uh -huh. A mí me llamaba la atención cuando llegaba allí aquella época que, que yo iba a muchas carreras en plan muy profesional, muy concentrado. Me acuerdo que la primera vez que llegué allí <risa> ya, 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 ya.
2: <risa> Es con ironía, ¿eh? Para los oyentes que nos escuchan por primera vez a Raúl. Eh, Raúl, yo creo que yo no sé si habrá llegado ni incluso al campeonato de Europa con, con tiempo. No
0: en, en en aquella, en los primeros, no, en aquella época... Digamos que hay dos épocas. En mi época de profesional al 100% y luego sí que es verdad que ya pues, todavía tenía mucho nivel adquirido y tal y ya estaba más relajado pero la primera vez que yo llegué allí a, a Costa Quebrada que iba en plan así pues muy formalísimo y tal, me encontré con estos tíos, con Gustavo and Company que estaban ahí en el bar del pueblo ahí fumando con la cerveza tal y, y en principio eso uy, me llamó la atención pero luego me encantó porque me, me, me aceptaron ahí con una naturalidad y con una campechanía que me, vamos la verdad es que ahí, de ahí salió una amistad bastante duradera tanto con él como con en la mayoría de la gente que les rodea, que son como una tribu estupenda todos ellos. Una tribu cántabra, a...
2: sí. Sí,
0: totalmente. Y me llamó mucho la atención eso, ¿no? Que estaban ahí, que yo iba a una carrera que pensaba que iba en plan ahí totalmente profesional y estaban ahí los tíos, pues, en un plan totalmente amigable que me encantó.
2: Bueno, precisamente con eso que está, y para que nos cuente Gus, eh, precisamente esa eh, familiaridad a la que habla de la que habla Raúl es cómo ha caído el hecho de organizar una prueba oficial, como es un campeonato de España, hasta qué punto os ha obligado a dejar cierta familiaridad eh, para meteros en lo que significa el mundo más federativo y más estricto y más en pleno periodo COVID, claro, que diríais, pues nosotros con lo que nos gusta estar aquí tranquilamente y disfrutar de nuestra carrera a lo mejor no nos compensaba todas estas cosas tan estrictas.
1: Bueno, no sé. A nosotros lo tomamos de la misma manera, ¿eh? No, no cambiamos mucho. Nosotros creamos una carrera independiente al tren Costa quebrada, donde nos explayamos a gusto. Se llama la Quebravirras
2: eh,
1: Y en cada habitualmente hay que tomarse una cerveza y todo eso. Entonces, esa es la que tenemos para divertirnos. Esta, pues, lo tomamos como un mero entrenamiento para la otra. Así, así os lo digo, vamos. No, no, no. Lo tomamos en serio, obviamente. Joder, hay que tomárselo en serio y, y... Todos somos muy serios, ya tenemos todos años, ya peinamos canas y, y musgo y líquenes, como dice Raúl, y, y bueno, pues pues, pues nos lo hemos tomado bien. Tampoco, el equipo no estamos muy nerviosos, ni, ni pensamos que sea demasiado estricto, ¿no? También nos gustan bastante, aunque parezcan mentira las normas y, que, y tener las cosas delimitadas y claras, pero bueno... No creo que, que nos afecte demasiado, hombre, nos va a afectar el tema de no tener el habituamiento final, por lo que nos gusta a nosotros, el corte de jamón, las tortillas, las cervezas, todo eso, pues eso sí que nos va a afectar, pero como la carrera va a ser rápido, vamos a poder ir rápido al bar.
0: <risa> tenemos, tenemos todos unas ganas de que vuelva a esa parte de las carreras que ahora mismo está ausente por culpa del coronavirus. Pero...
2: No pasa que va a ser, va a ser complicado, Demo, por lo menos de momento, va a ser bastante complicado. Hombre,
1: si esto dura mucho nosotros no seguimos organizando nada porque lo que queremos es tomar cervezas y divertirnos cuando termina la carrera y es, es si no vamos es. a poder estar charlando con vosotros cuando te, esto te, claro. cuando termina una carrera esto es como 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 pues eso, se pierde pues, ¿no? toda la esencia eso está claro claro es que tú Raúl que nos conoces y bueno Juanjo nos conocéis perfectamente sabéis qué es lo que es lo que nos va pues 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 pues, pues vale muy bien la carrera os lo hemos dejado ahí lo más bonito que hemos podido ...pero cuando cruzáis meta es cuando empieza realmente... A, ...por lo menos nosotros a divertirnos,
0: ¿no? A mí, antes me da, a mí antes me daba igual porque iba y ganaba la carrera... ...y ya estaba contento, pero ahora que no corro una mierda... ...pues no disfruto de eso... para qué voy, ¿no? Así que confiemos en que cuanto antes vuelvan las cosas... A, ...a una normalidad de verdad.
2: Oye, os voy a hacer una... ...os voy a trasladar, Gustavo, una pregunta... ...de muchos corredores que van a intentar participar... ...en vuestra prueba... Y digo, oye, si tiene esa costa quebrada, preguntar a ver qué va, va a pasar con los salvoconductos para salir, porque en ese aún en, estamos metidos aún en estado de alarma, aunque esta semana el presidente del gobierno ha dicho que a partir del 9 de, de mayo se levanta, pero sigue habiendo cierres perimetrales, es decir, vosotros como prueba vais a mandar algún tipo de salvoconducto pues, a los corredores de, de Asturias, de Euskadi, de Castilla y León, de Galicia, que van a participar allí, o cómo lo vais a hacer.
1: Sí, a ver, vamos a ver, al ser una prueba del calendario nacional y campeonato de España, eh, la RFA mandará a todos sus, sus a todos los federados su correspondiente salvoconducto y nosotros por la parte popular también. Uh -huh. Nosotros nos hemos consultado aquí a la Federación Cántara y tenemos que actuar así, mandar de un salvoconducto o bueno, un certificado de que va a, partic va a, pa va a participar en, en este evento y, y pues, eh, así, así vamos a actuar. Uh -huh. obviamente lo mandaremos en la última semana pues, 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 para, pues para que quede todo más más cercano en el tiempo
2: Para que no se pierda la bandeja de entrada claro. eh, Gustavo eh, Para hablar un poquito más de, de competición eh, ¿Qué tenéis? Eh, ya, Raúl ha dicho que va de, Me he quedado también un poco pillado De que va a llevar el habituallamiento a alguien Ahora me contará quién eh, ¿qué, qué, ¿Qué nombres tenéis? Porque al ser campeonato de España Vais a tener gente muy buena corriendo allí pues Danos alguna, unas pinceladas de que aquí nos vamos a encontrar
1: ¿a qué nomino la lista?
2: <risa> a ver si voy a tener no sé que, que decir a Raúl. Raúl ¿no? Sí Raúl. Un tal Juanjo López, y, yo creo.
1: Un tal, tal. sí, también Juanjo me parece que viene. Sí. Bueno pues, pues viene. La verdad que he mirado un poco, un poco por encima, ¿no? La, la lista. Yo no soy mucho de, de fijarme en los nombres, así que hablando con la gente que corre y que está por aquí, pues me dicen vaya a nivel que hay vaya a nivel. Pues, pues 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 le habrá, le habrá, seguro que le habrá. Obviamente es un campeonato de España donde se están jugando un puesto para el europeo, puesto para el mundial, pues pues les apetecerá participar y, 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 y conseguir esa plaza no tan, tan ansiada, por lo menos en España, claro. Uh -huh.
2: la, otra pregunta en es, equipo... la otra pregunta es que hay un cambio de recorrido, es decir, porque no es el trail Costa Quebrada como lo conocemos, que es más cortito y hay mucha gente también que se pregunta si van a estar el, el Tolío, eh, la Picota... O que ¿Cómo va a cambiar sí. el recorrido? Porque además me parece que cambian origen en el inicio, ¿no?
1: Sí, cambiamos salida a meta, nos hemos desplazado a, a la playa de Canalla en mitad del, del Parque Natural, porque tenemos un área muy amplia y así evitamos todo el tema de centralizarlo en el pueblo, que pues podría ser un poco de, de contagio ¿no? con, con esto de la pandemia. Y, sí. y excepcionalmente el Parque Natural nos ha autorizado a, a, a ubicar allí el evento y nada, pues saldremos desde la playa y lo primero que nos encontraremos, que siempre hemos hecho primero costa y después monte, pues lo primero que nos vamos a encontrar es el monte, ¿no? En el kilómetro tres y medio aproximadamente empezamos a subir el periodo para arriba, entonces pues, pues va a estar un poco concentrado el desnivel en esos primeros ocho kilómetros y los otros ocho son de, de volar.
2: De volar. de volar. Bueno, pues ahí tienen la clave ya muchos de los corredores que van a participar en el Trail Costa Quebrada. Eh, Gustavo Trueba, muchísimas gracias por haber estado en Radio Marca en Ingrávidos y que nos vemos muy prontito. ¿Vale? Vale, Juanco. Que, se, que disfrutéis de estos días de, de preparativos. Y Raúl García Castán, ya sabes que nos escuchamos en cuanto puedas con un nuevo Trail Historia.
0: En cuanto podamos, aquí estaremos con, con una nueva.
2: Bueno, cuídate, un abrazo. Vamos a escuchar segunda Ay, la, pista no, de, no, no. del Trail Kid. Segunda pista, uno de sus mayores logros lo consiguió en 2009 con un título continental en Italia.